0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und diesmal in Bischofshofen gelandet, den da feiert im August einer Geburtstag, der aus der Musikantenszene nicht mehr wegzudenken ist und der mit seinem Lebenswerk auch viele Musiker und Musikanten geprägt und begleitet hat. Er ist selber ein leidenschaftlicher Musikant und nur dazu baut er auch die Instrumente selber. Ich glaube, jetzt weiß oft mittlerweile jeder, von wem ich rede. Es ist der Martin Lechner, Gründer der Blechblasmusik-Instrumentenerzeugung Lechner. Servus Martin, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, kann ich.
0: Ich darf sagen, du hast jetzt bald Geburtstag gell? und es ist dein 70er.
1: Ja, das lässt sich nicht mehr aufhalten.
0: <lacht> du, du hast ja ein sehr bewegtes Leben und eine sehr bewegte Karriere hinter dir, wenn du jetzt zu Druck schaust. Wie geht es dir damit?
1: Ja, es ist erfüllt, war fleißig und was natürlich ganz wichtig ist, die, dieses die Handschlagqualität mit den Musikern zu haben, die, was mir entgegengebracht worden ist. Und da kann ich nur sagen, da habe ich viel gelernt, aber eh schon viel von der, vom Vater, von der Familie schon mitgehabt.
0: Mhm. Wenn man da jetzt zurückschaut, du bist ja eigentlich in ganz bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, gell?
1: Ich bin immer noch bescheiden.
0: Eh? Aber am hat es ganz bescheiden.
1: Ja, ich war 14 Jahre, hat der Vater gesagt, was möchtest du denn einmal werden? Und dann habe ich gesagt, Mei, das weiß ich auch nicht so. Und dann hat er gesagt, ich mache einen Vorschlag. Lernt Schlosser, gehst dann zum Militär, wenn geht, zu der Muse. Danach zu der Eisenbahn, wirst Lokführer und mit 52 in Pension. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja sehr gut. Und genau den Weg bin ich einmal gegangen und habe die Lehre bei der Firma Liebherr gemacht, was für mich heute noch einfach eine gewaltige Erfahrung war. Es war relativ streng, aber von hoher Qualität. Man hat jede Schritte im Schlosserleben super durcharbeiten können. Und das bleibt für mich einfach auch unvergessen. Und das ist auch meine Bescheidenheit, dass ich immer sagen kann, ja, es ist eigentlich halt ganz normal im Leben so. Ich
0: habe ja mich ein bisschen befragt über die so in deinem Umfeld und so. Gell? Und hat aber geheißen, er ist einer... Er macht es einfach, er redet nicht viel, er macht es einfach und er hat handschlag -Qualität. Und er ist ein unglaubliches Verkaufstalent und das war er schon als Kind. Nämlich, wie er für den Vater schon Fleisch ausführen äh, gegangen ist. war äh, zu dir Kunden hier, die am meisten Trinkgeld gegeben haben. Stimmt das?
1: Ich habe ein kleines Vorarl gehabt und der Vater hat fast alle Woche hat er für irgendeinen Bauern oder einen Metzger hat er schlachten müssen. Der hat ein Schlachthaus am Bauernhof eingekriegt gehabt. Das, was nicht einmal die Metzger im Bischofshofen da so gehabt haben. Und dadurch, weil er so eine Leidenschaft gehabt hat mit der Metzgerei, wie mit der Musea, durch das ist er einfach auch wieder begehrt gewesen und in jeder ist sein und dann habe ich am Montag, Dienstag ich Mineral ausfahren müssen, wer wie viel Kilo Fleisch braucht. Am Mittwoch oder Donnerstag hat er dann abgestochen und am Donnerstag, Freitag bin ich dann Mineral gefahren, ungefähr so 20, 30 Kilo im Rucksack, hinterm Gepäcksträger drauf und bin schon gefahren, austragen, kassiert, mit Trinkgeld natürlich, <lacht> weil ich war so ein Budei und da haben natürlich... <lacht> Die Leute gesagt, na, so nett, nein, und, 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 und verlässlich. Und, ja, und da habe ich diese Werte eigentlich kennengelernt. Und da hat man auch gespürt, dass für die Leute, die sagen, du, du, verlässlich bist und so. Ja, und, und das bleibt halt dann an. Mhm. Ja, das habe ich ja ein paar Jahre gemacht. Und da habe ich so viel Trinken zusammengebracht, dass ich mir eigentlich schon als Jugendlicher schon sehr viel leisten kann. Und die Arbeit hat dann mein Bruder da los. Nach mir, wie ich in den Lehrgang bin, habe ich das natürlich nicht mehr machen können zeitlich. Und das hat dann mein Bruder Thales dann wieder weitergeführt mhm. und hat es auch noch ein paar Jahre gemacht.
0: Zusammenhelfen wird in der Familie Lechner groß geschrieben. Dazu passt jetzt perfekt der Marsch von der Bauernmusikkapelle Bischofshofen mit
2: vereinten Kräften.
0: Du hast gesagt, du bist eben nachher in die Lehrgänge beim Liebherr-Schlusser und nachher ist die mill Musik gekommen, nicht? Wenn du dich dahin zurück erinnerst, wie war das so?
1: Ja, also ich kann nur sagen, Militärmusik, also im prinzipiell für Militär, ich bin ein wahrer Verfechter, dass man zum Militär kommt. Ich habe heute noch Freunde, die was nicht unbedingt mit der Musik zu tun haben, die was ich beim Militär kennengelernt habe. Und da lernst du Menschen kennen, die, die begleiten dir ein ganzes Leben. Und da triffst du da und da mal und sprichst wieder von den frühen Erinnerungen und was man alles so drin hat. Natürlich habe ich mit vielen Musikern natürlich heute noch Kontakt, die was ich dort kennengelernt habe. Es war in den 70er Jahren auf alle Fälle, das Militär ist wichtig. Aber das Wichtigste, was war, durch Militär bin ich zum Instrumentenbau gekommen. Mein Zimmerkommandant, der selbst Schlosser, also der hat Schlosser geheißen, der hat auch Trompeten gehabt, die haben viele andere auch gehabt. Und die ist gemacht worden in Augsburg. Und der hat mich hinterher probieren lassen. Und dann habe ich gesagt... Seppke verkaufen wir die Trompeten. Und, na, hat er gesagt, käme überhaupt nicht in Frage. Und eines Tages hat der Militärkabellmeister, der Jertel, gesagt, er braucht einen Hornisten. Und jetzt hat sich keiner gemeldt. Und auf einmal schaut er in den Schlosser, Sepp und sagt, Herr Schlosser, wollen Sie nicht aufs Horn umsteigen? Der Schlosser gesagt, ah, Herr Kabellmeister, da brauche ich Bedenkzeit. Aber nach zwei, drei Tagen hat er gesagt, ja, er steigt aufs Horn um. Und dann hat er mir die Trompeten verkauft. Und die war eigentlich, ja, wie so, das, ist, das ist jetzt schwarz am Beschreiben, weil das ist eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Auf alle Fälle, die Trompeten hat natürlich in der ersten Nacht schon bei mir geschlafen. Das war jetzt wie oft der anderer, ein Quer oder irgendwas. Auf alle Fälle, das war für mich ein Erlebnis, was prägend war. Vor allem, ich hätte nie gedacht, dass ich an diese Trompeten komme und irgendwie das Glück hat es aber es war eine kleine Reparatur zu machen an der Trompeten. Und in Bischofshofen hat es ja Reparaturwerkstatt gehabt, die Firma Moser Ich habe den Chef äh, gut kennt und bin zu ihm hingegangen, um diese Reparatur ausführen lassen. Und habe ich gesagt, ah, da, da, beim Ventil hat es eine Kleinigkeit und so. Ah, da hat gesagt, ich mache das gleich. Du, du da im Geschäft, da die Trompeten ein bisschen ausprobieren und dann... Dabei mache ich da das. Jetzt probiere ich da ein bisschen bei den Trompetten. Und nach vier Stunden 20 Minuten, habe ich mir gedacht, hey, die, ich. Die, 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 die sind ja weit weg von meiner, was ich, ich habe. Und dann gehe ich jetzt in die Werkstatt rein und sage: die Trompetten schauen wunderschön aus. Aber da geht nicht eine annähernd wie meine. Und dann sagt er, heute halt so nebeneinander, sagt er, okay, geht die gehen alle gleich. Nein, ich sage, bei meiner, wenn ich da eine bloß und je stärker ich eine bloß, geht der Ton auseinander und bei deiner geht er zusammen und wird scharf. Und, und was noch ist, wenn ich eine, eine bloß, ich finde bei, bei meiner Trompeten ein super Zentrum, dass ich genau drauf sitze am Ton. Und bei ist das ist so wie ein Kaugummi, also man findet das Zentrum nicht. Aber er hat das eigentlich nicht verstanden und sagt an den Tag, ich weiß, dass du auf der Eisenbahn bist, Mich jetzt nicht neben der Eisenbahn bei mir ein bisschen reparieren. Und ich denke, naja, das wäre gar nicht so eine dumme Idee. Und bin einmal zu ihm schnuppern gekommen. Und durch das, dass ich ein Schluss Schlosser war, war das für mich eigentlich relativ... Keine so komplizierte Sache. Er hat mir und ich habe das relativ schnell beherrscht. Da gar nicht gedacht, dass ich da so Fähigkeiten habe. Aber was mich eigentlich mehr interessiert hat, was ist der Unterschied zwischen den Trompeten?
0: Ja, mit dem Geheimnis hat sich der Martin Lechner fortan beschäftigt. Wir haben dazwischen ein wunderschöne Weiß von der Familie Lechner. wird's auf der Alm.
1: Auf Fälle habe ich dann bei ihrem Arbeiten angefangen und bin nicht auf die Eisenbahn gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja auf die Eisenbahn, da kann ich eh noch immer gehen. Aber das interessiert mich. Und wie ich halt da so nach einem Jahr eingearbeitet habe, habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss ich eigentlich einmal eine Entscheidung führen. Entweder ich kann den Beruf von der Bicke auflernen, ich muss auf das Geheimnis kommen oder ich gehe auf die Eisenbahn. Dann bin ich eben nach Gerritzried rausgefahren, zu der Firma Melton. Das, war, das ist heute noch ein Begriff im Instrumentenbau. Die machen sehr viele sehr, sehr gute Serieninstrumente, wo auch Profimusiker spielen. Aber äh, das ist ein Betrieb mit ungefähr 40 Personen. Ich bin da hingefahren und habe mit dem Chef gleich gut verstanden. Und es war ein Problem, es war eine Aufnahmesperre in Deutschland. Es war nämlich 72, im 72er-Jahr war die Olympiade in München. Und danach haben es nicht so viel Arbeit gehabt in Deutschland. Und haben sie eine Aufnahmesperre gemacht für, für Ausländer. Auf alle Fälle, ich habe trotzdem noch 14 Tage anfangen können. Ich denke, der wird aufs Landratsamt gegangen sein und... Ich werde ich gesagt, komm, da lernt einer und geht wieder zurück. Wird vielleicht unsere Vertretung machen oder was. Auf alle Fälle, ich hab gar nicht gedacht, dann ich werden Ich habe einfach nur gedacht, ich möchte den Beruf von der Picke lernen. Und wie, wie ich dann nach 14 Tagen angefangen habe, habe ich einmal meine Trompetten bin jede Woche heimgefahren. Am Freitag bin ich heimgefahren und am Sonntag am Abend bin ich wieder hingefahren. war so 200 Kilometer auseinander. Und habe ich meine Trompetten mitgehabt jetzt waren die, die einzelnen Handwerker, die dort waren, da war zum Beispiel eine Schallstückabteilung, der hat seinen Laptop nur Schallstücke gemacht. Da waren drei, vier Personen drin, die haben bei einer Lebtag das gemacht. Und, und, und. und dann sagt er, ha, schau, da sind Rohlinge in den Instrumenten von mir drin, die haben wieder irgendwas Rohlinge zugeliefert, da nach Augsburg zu der Firma. Auf alle Fälle war es so, dass sie eigentlich relativ schnell gewusst habe, um was es geht. Und das war rein die reinste Handarbeit. Mhm. Das war der Grundstein. Ich habe in dem Betrieb gesehen die Serienfertigung und ich habe auch noch das Handwerkliche. weil Man muss sich eins vorstellen und das ist mein nächstes Glück gewesen. Das waren lauter Leute, die was durch die Penneste aus Böhmen aussiedeln haben müssen und die haben sie in verschiedene Zentren in Deutschland wieder niederlassen und das habe ich ja vorher überhaupt nicht gewusst. Das waren einfach die besten Instrumentenbauer der Welt, muss man sagen. Die Wiege von Instrumentenbau ist ein Böhmen gewesen. Graslitz klingen da in Magna Und durch den Krieg hat sich das alles zerschlagen.
0: Und nachher, wenn du wieder heimgekommen bist, ist dann gleich einmal die Entscheidung gereift, du machst was, du willst es weitermachen und du willst es vor allem auch selber entwickeln, oder wie ist das entstanden? Ja, das
1: dann? ist also in der Lehrzeit, habe mir denkt, jetzt muss ich mal meinen ehemaligen Lehrer, Trompetenlehrer anrufen und muss einem sagen, dass ich jetzt eine Lehre mache, weil der ist dort ein Student also aus Bischofshofen, der Professor Josef Manberger, der war dort ein Student im Mozarteum Und wir haben uns zehn Jahre mal gesehen und gehört. Und äh, dann habe ich mir die Nummer suchen lassen, weil er inzwischen auf, auf Wien gekommen ist. Und dann habe ich ihn angerufen und sage, Sepp, jetzt wirst du nicht glauben, was ich hier zum mache. Nein, was machst du? Ich habe gesagt, jetzt mache ich eine Lehre für Blechblasinstrumenten Blechblasinstrumentenbauer. Hat er gesagt, ja, Fisch. Hat er gesagt, wenn du mal was zu probieren hast, hör damit. Und, und so hat das angefangen. Und wir die erste Trompeten ihm gegeben habe, nach Wien. Dann hat er nach einem Monat, dieser, Monat ist er nach Bischofshofen gekommen und nach einem Monat ist er gekommen und hat er gesagt zu mir, und ich dachte, jetzt bin ich gespannt. Entweder werde ich sagen, das ist unbrauchbar oder, oder weiß ich nicht. Also war eine große Spannung für mich. Auf alle Fälle hat er gesagt, ich kann sie in ein Orchester noch nicht einsetzen, aber es hat schon, hat schon ein paar gute Vorzüge oder also, und da hat er mir gleich ein paar Ideen geliefert und alles, was ich verstanden habe, alles habe ich nicht gleich verstanden, wenn er gesagt hat, der Ton ist hoch oder der, der, der ist zu Das habe ich noch nicht so verstanden, was muss ich da machen. Aber alles, was ich verstanden habe, dass es dass in der Hand liegt gut die Stützen, die Verteilung richtig und, und, und. Das habe ich alles innerhalb eines ich das schon wieder gemacht, weil es ja da eine Woche da Und dann habe ich ihn schon wieder runtergebracht und ich sage mal, der hat auch gespürt, dass ich damit Liebe und, und Fleiß trage Und das hat sich Monat für Monat hat das gereift. Und das ist ungefähr dann drei Jahre so dahingegangen. und um 19... 89, hat er es beim Neujahrskonzert zuerst mal einsetzen können. Und da ist so gewesen, die Kamera ist da auf, den, auf die Gravur hingefahren. Da hat man nicht nur Lechner, sondern Lechner Hofen runterlassen können. Und das ist in die ganze Welt übertragen worden.
0: Das heißt, das war schon ein Meilenstein für die dann einfach,
1: oder? Ja, das, war, das ist unbezahlbar. Und das ist auch das, warum ich in meinem Leben so viel gemacht habe, oder heute noch gemacht, was eine Ehrenamtlichkeit ist. Weil man muss ja ein Leben auch was zurückgeben. Und das habe ich nie vergessen: dass ist dieses Glück, dass man dem auch was zurückgeben muss.
0: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker war also ein einschneidendes Erlebnis für die Firma Lechner. Darum hören wir jetzt die Wiener Philharmoniker-Fanfare. vor allem der, der septa war und quasi der Eintritt in die große Orchesterwelt und Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker und alle Blechbläsergrößen der Welt, sei es Walter Scholz oder Ausinnig äh, oder die ja, genau. Ober, Alpenobergräner, du warst dann überall einfach auch, oder, mit deinen Instrumenten?
1: Ja, das ist wie ein Lauffeiergang. Man muss sich ja vorstellen, das ist so, da haben sie dann gesagt, halt, da gibt es einen, und ich war am Betrieb dort, und heute gibt es drei Betriebe, mit ungefähr 20 Mitarbeitern. Und das war mir immer ein Anliegen auch, dass das wachsen und dass die Spezialisierung, dass die, ich bin von meinem Beruf, ich habe früher auch Gitarren verkauft und so. Und das, Gott sei Dank, hat mir dann meinen Bruder abgenommen. Und, und der Bruder war, der Alois, der war einfach eine wahnsinnige Stütze in vielen Dingen. Erstens, er war selber musikalisch hochbegabt auch. Uh, und, und er hat dann das zweite Geschäft, dann im Zentrum ein Geschäft aufgemacht. Und da war es so, dass er dann alles mir abgenommen hat, was mit Wasserblech war. der hat dann die Harmonikas und früher waren noch Schallplatten, CD, also Kassetten und, und Schallplatten. Also das Geschäft war gar mit, mit Schallplatten, wenn ich die Bilder heute anschaue. Uh, das ist, hat sich alles jetzt verändert durch die CD und durch das Digitale. Auf alle Fälle, das war auch ein guter Meilenstein, dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann. Dann hat die ersten Mitarbeiter äh und, und dadurch haben wir mehr produzieren können. Weil das ist wie ein Lauffeier gegangen. Von da, da Philharmoniker sind auf, alle, auf einmal gleich vier bei mir gewesen. Hat nicht lange gedauert, ich hab Berlin schon geklopft. Und, und, so ist das einfach ausgegangen in die Welt, ohne, dass ich einmal eine Werbung machen muss. Das ist von Musiker zu Musiker. Und die Schöne ist das, die haben eigentlich schon wahnsinnig, wenn sie die bei mir gemeldet haben, haben die schon wahnsinnig viel über mich gewisst. Und da ist eigentlich, kann man sagen, sei es schon von Anfang an immer gebrochen. Wenn einer bei der einer gekommen ist und, und dann glaubt oh, ich, ich bin der Horst. Ja, ich bin der Martin. Und so ist eins ums andere gegangen und das ist dadurch gesund gewachsen und hat Schritt gehalten und die Qualität ist aber auch gewachsen bei mir. Ich habe einen unheimlichen Trieb an Verbesserungen. Und das war natürlich für die Musiker, ist wenn sie was besser in den Händen kriegen, was sie haben, dann ist das, kann man sagen, wie ein Wissen oder so.
0: Und wenn jetzt diese ganzen Stars Kremmen ist dann so, dass du wirklich für jeden ein individuelles Instrument passt, also auf den umpasst? Oder hat man dann schon irgendwie so, okay, das wird passen und dann tue ein bisschen was? Oder muss man das wirklich auf den Mensch umpassen?
1: Es gibt zwei Sachen. Eins ist einmal, es gibt eine Grundsache, wie ein Instrument Gemas. Da geht kein Weg vorbei. Das ist relativ einheitlich. Man muss eins rechnen, ich bin, mein Fokus war der Wiener Klangstil. Es ist eine eigene Wissenschaft, über das zu reden. Und auf alle Fälle, es hat einfach, dass ein Ton von einem Instrument rauskommt, der was angenehmer fürs Ohr ist. Es gibt den amerikanischen Sound, es gibt den Berliner Sound, es gibt den Wiener Sound. Und der Wiener Klang ist einfach angenehmer zu hören. Und darum ist, drum ist es ja so, und die spiegelt sich ja um mich bis zu den Geigen, und das werden in alle Orchester für Österreich werde das Gleiche produziert. Also darum bin ich ja in jedem Orchester in Österreich auch verstrickt. Also es gibt kein Orchester, wo nicht Lechner drin sind. Und auf alle Fälle gibt es ein paar Orchester, die, wo der komplette Satz ist mit Lechner, Trompeten und so. Und das ist natürlich klanglich noch einmal eine bessere Komponente. Und diese Mischung, was gewisse haben, äh, da reibt sie sich hinter Klang. Aber das ist heute halt mal so, auf das kann ich keinen Einfluss nehmen. Aber ich habe sehr viele Orchester, wo das komplett äh, bestückt ist. Und das ist natürlich Namblusulta kann man sagen, für den Trompetten-Sound.
0: Jetzt hast du da schon einen großen Erfolg gefeiert, einfach auch weltweit, muss man sagen, mit der Trompeten. Wenn man dann so erfolgreich ist, wie du gesagt hast, du besinnst dich immer wieder zurück auf die Wurzeln, aber wie, wie macht man das? Was der, man könnte ja auch sagen, okay, ich hebe jetzt an, weil ich habe die besten Trompeter und nur mehr mit die Stars und so und trotzdem bist du im Behofen geblieben und daheim geblieben. Wie geht sich das aus?
1: Ja, das ist ja so. Dann haben wir einmal den Karajan eingeladen. Sehen. Der Karajan ist Chef gewesen bei der Berliner Philharmoniker und er ist ja Salzburger gewesen und hat gesagt, der Mann möchte ich kennenlernen, der war da unsere Leute bedient und so. Da bin ich jetzt zweimal, habe ich dann zu den Osterfestspielen nach Salzburg müssen also in den 85 und in 86er Jahren. Und da, der ist ja hochinteressiert gewesen, wie wird das hergestellt? Und da hat er mir angeboten, habe ich nicht Interesse hätte nach Berlin zu kommen. Ich sag, Herr Karjan, aus Hofen bringt mich keiner weg. Jeder, der was da herkommt und da ein bisschen in die, in die Berge schaut, meine Werkstatt ist so, da habe ich ein Fenster, das was genau aus Gebirge zuschaut. Denn da sagt jeder, jeder, ist ein Wahnsinn, wie schön das bei euch ist. Aber nicht nur das. Ich bin einfach heimatverbunden. Und da kann ich eigentlich meine Stärke ausspülen. Oh, oh, Nichts gegen eine Stadt. Aber ich bin kein Stadtmensch. Ich bin eben in, 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 in einem kleinen Ort aufgewachsen. So klein ist es Bischofen gar nicht. Aber es ist einfach schön sein leben da. Und man muss sich halt das Ganze ein bisschen richten. Und dadurch hat sie überhaupt für mich nie die Diskussion gestellt, dass ich von da weggegangen hat.
0: Die Berge haben eine besondere Magie und seine Inspiration für Martin Lechner. Und vielleicht auch für Markus Wohlfahrt mit dem Stück dance in twilight. neben die großen Orchester. Gibt es dann noch eine zweite Erfolgsgeschichte oder nur eine weitere? Das ist das Obergreiner bariton nicht? Das ist auch, was du entwickelst hast mit dem Sepp Mattelschweiger, oder?
1: Ja, also das ist ja eine, eine, eine gute Vorgeschichte. Der, der Sepp Mattelschweiger hat dort bei den Salzburg-Vintech gespielt und die haben wir immer in unserer Gegend und der ist mir ja, kann man sagen, alle 14 Tage irgendwie einmal über den Weg gelaufen und 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 und, und dann hat er gesagt, eigentlich so, der Seppi ist einer, der ein bisschen überspitzt tritt. hat gesagt, du mit deinen Klassikern und, und und und. und. ich gesagt, Seppi sagt da nur eins. Wenn ich ich mache da schon einmal ein paar dann. Aber wenn ich anfange, dann ziehe ich es auch durch in meinem Stil, dass was wert ist. Und, so. und da haben wir uns eigentlich oft, drei, vier in der Früh, beim Schützenhof, haben wir stundenlang auf und, und 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 und, bis ich dann irgendwie dann da dran gegangen bin, Und ich gesagt, Sepp, äh, was soll jetzt anders sein wie bei deinem Instrument und so. Und da hat er mir einfach gewisse Sachen gesagt, Sound und so. Und er hat ja ein, Instrument, er hat ein relativ gutes Instrument gehabt, ein amerikanisches, und da kann ich nur sagen, die Amerikaner machen natürlich alles nur Serienherstellung. Die, die kennen ja die Handarbeit gar nicht. Und das war für mich natürlich äh, relativ nie zu schwer. Auf alle Fälle ein gefundenes Fressen kann man sagen, dass sie dann ein entwickelt, das was auf einem zugeschneidert ist. Das ist ja unsere Spezialität gewesen, auf dem Menschen ein Instrument zu schneiden. Auf alle Fälle hat das dann, ja, ich würde sagen, so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich das kann ich halt nicht einmal die Länge kann ich nicht einmal sagen, bis ich dann so zwei, drei Typen von Paare dann einmal entwickelt hat, was für ernst zu probieren ist. Und dazwischen hat er mich natürlich auch begleitet, weil er da eh oft man angespielt hat und hat auch gesehen, wie das Instrument entstanden ist. Und da ist einfach auch eine Bindung, gekommen, die was man sagen muss, die wenn das einer sieht, was das Arbeit ist, man muss sich ja vorstellen, also ein dann hat ungefähr 60 Arbeitsstunden und das, dann, dann lebst du da schon anders mit. Du spürst einfach, dass, dass da, da eine Liebe im Detail dahinter steckt, nicht nur einfach irgendeine Nummer oder, oder irgendwas. Auf alle Fälle, ja, das, ist, das ist relativ schnell geglückt, dass das Instrument, das hat er dann eingesetzt, und wie es der Teufel haben will, zwei Monate drauf, ist schon sein, äh, ein, ein guter Freund von ihm, natürlich sagen wir auch so ein bisschen ein Widersacher, ein, ein kleiner Konkurrent, der Wolfi Sorge für die Grazer Spatzen. Aber die zwei haben sie blendend verstanden und der ich im Beine und sagt, gleich kannst du mir nicht ein Instrument machen. Aber ich möchte das nicht so eng haben, ich möchte da auch weiteres haben, und dann, wieder entwickeln angefangen. Und dann habe ich einen, einen Wolfjahres gekriegt, und so ist es und die zwei Instrumente gibt's heute noch, die sind fast gleich, natürlich, äh, seit ungefähr 15 Jahren macht schon der Martin Junior, und hat gewiss einige Verbesserungen, weitere Verbesserungen machen können weil der Martin ist ja in die Fußstapfen von mir getreten, hat, hat das können, weil es ist nicht so leicht auf mich auf, drauf arbeiten, weil wenn du halt nur 10% schlechter bist, dann sagen sie gleich, da brauchst du auch nicht mehr hingehen. Das ist im Leben so. das. Aber er hat es geschafft, er hat das weiter verbessern können und das ist halt sein Erfolg. Und wenn er das so weiterdenkt und auch mit den... Mit dem Fleiß und, und so, dann kann man sagen, hat er bis zu seiner Pension geht er mit der Arbeit nie aus.
0: Und genau von den zwei Gruppen hören wir jetzt die nächsten Stücke. Von die Grazer Spotzen, die Lechner-Trompeten und vom Sepp Mattelschweiger, Burschenfest am Irschenberg. Ja.
1: Handarbeit ist so, die man so sagen muss, Instrumente werden mit zunehmen Alter immer besser und obertonreicher. Mhm. Und das ist das Gute bei der Handarbeit, dass man dort, wo man so einen Sound braucht, da wo der ein bisschen gut ins Auge ist, man muss ja rechnen, es gibt ja Musikrichtungen wie Jazz oder irgendwas, da braucht es nicht so rund klingen wie in der Klassik. oder Auf alle Fälle. Auf die Bariton rauf ist dann zu den Obergreiner Trompetenkammer Und da war dann der Ivan Breschern, ich sage, weil der ist der König der Obergreiner Trompeter, mit Ivan spielt auf und so, ist man in Großwald dort, Ivan weglaufen sind wir ins Gerede gekommen und nächsten Tag ist er schon da gewesen.
0: Auf den unverkennbaren Sound von den Original Alpen-Obergreiner freuen wir uns jetzt mit Besuch beim Lechner. Hast du schon gesagt, Martin Junior steht jetzt in deinen Fußstapfen, führt das Ganze weiter. Hast du trotzdem noch Ideen, Visionen, wo das hingeholt oder sagst du jetzt nachher zu jetzt der Jung da, ich genieße das jetzt?
1: Nein, nein, da, da, da mische misch ich mich nicht mehr rein. Ich helfe ihm, wo ich kann. Das ist kein Problem. Aber in die Forschungen, Entwicklungen, das weiß er selber. Und das wäre, das wär, man muss ja sagen, das wäre nicht gut aber weil man muss selber drauf kommen. und da ja, er der die Lehre bei mir gemacht ist ja nicht so einfach ja. ich bin ja ich bin ja zum Mitarbeiter nicht immer der freundlichste gewesen aber wenn ich nicht wenn ich nur über überfreundlich bin dann kommt keine Qualität zustande aber ich bin ja gerechter gewesen aber wenn einer einen Scheiß baut hat da habe ich schon habe ich schon anders auch sein können, weil dies, die Härte muss man haben und die Härte muss man mit sich haben und auch mit dem Umfeld. Das ist eine Gratwanderung, die was nicht so einfach ist, aber ich glaube, das passt in alle Berufe. Ob jetzt einen Bäcker oder oder Installateur oder irgendwas, wo man für eine Leistung bezahlt wird, dann muss man auch die Leistung abliefern.
0: Martin, man merkt, du hast aber noch extrem viel Leidenschaft für das ganze Geschäft, für das Business, für die Musi Du hast jetzt ein Buch rausgebracht zu deinen 70ern. Wann kommt es raus, Martin?
1: Also, ich habe einen Termin gekriegt, dass am 5. August zugestellt wird. Es sind anscheinend vier Paletten voll. Also gerade gerecht zum Jubiläum. Und das, wenn das Buch sie wer kaufen will, das kann ich also sehen. In Geschäft in der Raiffeisen 16 kaufen zum Selbstkostenpreis, weil ich selber ich will nichts verdiene. Und ich brauche auch, brauch auch nichts verdienen, weil ich habe mein, mein Lebenswerk da niedergeschrieben und so ist.
0: Martin, es gibt sicher viel, viel, viel mehr noch mit dir zu reden, aber ich würde sagen, 400 Seiten Buch. Da kann jeder nachlesen. Ich sage auf jeden Fall Danke, dass man heute zu dir gekommen haben dürfen und du mir das alles sehr erzählt hast. Das war ein sehr netter Podcast mit dir. Und wir wünschen dir viel Spaß bei deinen Festletzten. Und alles Gute, Sag mir nicht im Voraus, aber dann eine schöne Feier zum Geburtstag.
2: Ja,
1: danke.
0: Das war's für heute bei unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gästen. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören beim Servus Musilusen. Mhm.